0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E você já sabe, nos siga no Instagram, o perfil é o arroba como é podcast ou procura por Bernardo de Matos que eu serei conjurado lá nos resultados. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. A onda cultural evolutiva tem a força de transformar o underground em algo pop mas sem tirar aquele arzinho de indie. Aqui, temos um exemplo de uma dança que inicialmente se popularizou com um estilo sensual, mas que na atualidade ganhou várias ramificações. Seja fitness ou artístico, vamos falar dessa que o conheço há tão pouco tempo, mas que já considero pacas. Profissão Professora de Polydance Como é isso? Hoje batemos um papo com a professora de polydance Gabriela Orlandi, 30 anos. Ela relata a dedicação necessária para se profissionalizar na área, a alegria de trabalhar com aquilo que lhe faz bem e como, infelizmente, ainda existe muito preconceito com a profissão. Então, sem mais voltas, vamos nessa! Opa, Bernardo de Matos de volta! Hoje nós estamos aqui com Gabi Orlandi. Ela é professora de Polydance. E tem 30 anos de idade e vai contar pra gente um pouco da sua profissão, um pouco da sua história, da sua trajetória. E fazer a gente sorrir, se emocionar, quem sabe? Espero que sim. E desmistificar principalmente muitas das coisas que a gente tem aí já gravadas a respeito da profissão. Infelizmente, né? Pessoas antigas, como vocês já sabem, eu amo vocês, mas vocês têm a cabeça bem difícil. E aí, Gabi, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo?
1: Oi, Bernardo. Tudo bem? Tudo certo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz.
0: Ótimo. Gabi, você já está aí no trabalho já tem quanto tempo?
1: É, Bem, eu tirei a minha primeira certificação de professora de pole em 2014, certificação de nível básico. Eu já fazia pole há uns dois anos como aluna regular. Sempre fiz dança, então me dava bem no pole. Resolvi em 2014 tirar a primeira certificação. Nesse processo eu comecei a fazer estágio, monitoria, peguei algumas aulas, só que eu tive que parar, porque tinha arrumado emprego, estava com casamento marcado, tava fazendo várias coisas e não tive tempo. Mas eu comecei, eu voltei, na verdade, no final de 2017, a dar aulas de poli regularmente.
0: E assim, o mais legal, na minha opinião de tudo, e eu quero que você, né, nesse início, já... Mostre pra gente como é que foi. A Gabi, ela trabalhava, a Gabi ela formada em Direito, tinha um emprego na área, super gostoso, uma base salarial legal, tava tudo tranquilo, acredito nesse ponto, e aí rolou um, um tsunami aí, e acabou voltando, digamos assim, a atenção pro, pra área do Polidense. Conta pra gente como é que foi, por favor.
1: Pois é, eu formei em Direito em 2012, na época eu foquei em estudar para concurso, tava sem sucesso total. Aí, em 2013, eu tirei a OAB. Não tirei logo depois que eu formei. Porque eu não queria mesmo. Eu não tava de saco cheio já. <risos> Mas aí, pelo menos com a OAB, eu tinha alguma coisa pra falar que eu tinha uma profissão. Que eu era advogada. Aí, eu pegava uma causa ou outra. Só que, super frustrada. Nunca gostei nem do curso. Eu gostava. Muito menos a profissão. Aí, eu comecei a fazer mais aulas de pole e com isso eu tirei a primeira certificação, o que me levou depois a dar aula de nível básico, só que aí surgiu a oportunidade de entrar no escritório, como eu estava com casamento marcado para dali alguns meses, ia me mudar e realmente na época o que me atraiu foi dinheiro, salário, estabilidade a gente sabe mais ou menos é, tudo né tudo que a gente
0: precisa é ah, nossa. tipo e toda
1: aquela aquela pressão de tipo ah você é advogada você fez esses, essa graduação durante cinco anos então vamos lá beleza fui no começo achei muito ruim me dei muito mal era muito <risos> difícil tudo mas é, é assim era aquela dificuldade de início de qualquer profissão não sofri meu deus do céu aí com o tempo eu fui me adaptando fiz amigos lá no escritório Amigos que eu convivo até hoje... Gosto muito deles... É, isso foi em 2015... Início de 2015... Fui ficar no escritório... Só que como tinha o escritório... e me ocupava muito tempo... Eu fui, tive que parar de dar aula... De pole na época... E também reduzir é, o número de aulas que eu fazia... Que eu também ainda era aluna... Eu gostava de fazer aula... Sempre gostei... Então o pole ficou um pouco de lado... Nunca abandonei de vez... Mas ficou bem de lado.
0: Tava presente ali, mas não era o, o alvo principal naquele momento, é, certo? É,
1: exatamente. Tanto que aí, acaba que você regrede um pouco de nível. É normal, como tudo na vida. Aí, beleza. Fui levando e em 2017, no meio do ano, surgiu a oportunidade de eu voltar a dar algumas aulas de pole. Na época, eu já não estava muito satisfeita com o escritório. Realmente queria voltar a dar aula. Eu gostava, sempre gostei muito de dar aula. Quando eu fazia, eu era só aluna... Eu pensei em competir... Na época desisti... Mas eu gostei de dar aula... Vi que eu tinha isso em mim... Então apareceu a oportunidade... Eu voltei dando aula só nos sábados... De vez em quando eu substituí uma outra professora que me pediu... Aí... No início do ano passado, em 2018... Que apareceu a oportunidade de eu dar aula regular... Todo dia à noite, tudo mais... Bonitinho... Aí eu fiquei bem feliz... Consegui conciliar muito bem com o escritório... Tava tudo certo, já tinha mais retorno financeiro, que era muito bom também.
0: Isso é a questão do, do, do pole, né? Do
1: pole. Ah, tá. Aí eu conseguia conciliar os dois. Só que eu já estava muito insatisfeita no escritório, tanto pelo trabalho, tanto pela motivação. Nunca gostei de direito, mas eu estava extremamente acomodada. O trabalho do escritório nunca me ofendeu, sabe? Eu não era aquele <risos> negócio, meu Deus do céu. Então, eu ia, eu tava de boa, meus amigos estavam lá, levava bem o trabalho, trabalhava bem, eu era uma boa advogada. Fazia o serviço direito, mas ficava na mesmice. <risos> Sabia que se eu ficasse, podia ficar lá a longo prazo, na mesmice. Então, mais ou menos, acho que março ou abril do ano passado, eu já tinha conversado com meu marido, que eu estava pensando em sair do escritório, que eu não estava gostando. Que o Poli já estava me dando um retorno legal. Eu poderia investir muito mais. E eu realmente queria largar para ficar só dando aula. Ele me apoiou na decisão. É, eu falei com ele que queria ficar até julho. Final de julho, aproveitando tanto passar, teve copa tudo mais. Julho é um mês já meio morto. Ia ficar até julho e ia pedir demissão. Só que... Quando isso foi passando... Eu já tinha falado isso para vários amigos meus lá. Isso foi passando... E o escritório, assim... Eu ia levando. Ainda era um lugar muito cômodo para mim. Não me ofendia. Estava de saco cheio. Insatisfeita. Mas não me ofendia justamente porque depois eu ia dar minhas aulas, eu ia para casa ver meu marido, e meus amigos estavam no escritório, então tava de boa.
0: E nessa altura você já conseguia fazer bem o que tinha que ser feito, acredito sim. eu. Sim. Né? Isso acaba gerando um. Não vou dizer, não é comodismo, mas é mais fácil de aturar porque você consegue lidar com aquilo. É,
1: mas era comodismo sim. <risos> era exatamente comodismo. Então eu tava ok. Já sabia como é que era tudo, não ia passar daquilo ali. Então, eu não tava tomando coragem para pedir para sair. Aí ah, aconteceu que no final de maio, eles me fizeram esse favor. Teve <risos> corte no escritório. Por sorte, barrasar, não lembro. Assim, quer dizer, não sei dizer. Foi a minha equipe que foi cortada. Nossa. Então, na época, saíram 10 pessoas. Deu é. um mês, saiu mais 10. Foi bem complicado.
0: Você foi no primeiro corte. Eu fui no né? primeiro
1: corte. Porque a gente soube assim, no dia, olha, então. Perdeu a carta, adeus. E eu fiquei indignada na hora. Chorei, saí xingando todo mundo, eu saí mesmo. Mas não agradeci pela oportunidade de nada. <risos> <risos> fiquei só indignada porque eu não merecia. Não merecia ser demitida mesmo. Eu era uma boa advogada, eu trabalhava muito bem. Fui demitida por, por fofocas e picuinhas e coisas de ambiente de trabalho. Eu sempre tem. É, Pois é, complicado.
0: E assim, mas eu oh, acredito sim, talvez seja o que você sentiu. Eu sentiria algo similar. que por mais que você... Você estava quando já o seu plano para sair, né? Ali, vamos dizer assim, por é. cima. E aí quando vem, te puxam por baixo, né? Dá até aquela feridinha dentro aí do emocional, né?
1: Sim, pois é. Eu saí, tipo, acabou todo mundo naquela época saiu humilhado. É, foi muito ruim. Por causa de toda a situação também. Mas... Na época eu fiquei bem chateada Mas isso me abriu outras portas Porque eu já tinha minhas turmas regulares Consegui abrir mais turmas Peguei as turmas da outra professora Então acabou que já tava me dando financeiramente Um retorno muito legal
0: Não, peraí, peraí, peraí pera. Você pegou as turmas ah, da outra não, professora calma, na calma Você não, daqui, agora é meu O que, que
1: acontece? A outra professora que tinha Realmente eu já tava substituindo muitas aulas dela porque para ela estava muito difícil de vir, porque ela mora longe daqui, então estava contra a mão. Aí logo quando eu saí do escritório, eu falei com ela, olha, se você quiser, o dia que você precisar, eu posso substituir suas aulas numa boa. Ah, e se você realmente, eu entendo que às vezes fica complicado, ela tava em final de curso também. Ela tava mostrando tanto TCC, esse trem. Se você realmente precisar deixar, eu posso assumir.
0: E depois desse dia nunca mais ninguém viu ela.
1: <risos> Ai, gente, a gente ainda liga essa é cara. Mas ela falou, nossa, fiquei tão feliz, Gabi, que bom, porque eu, eu realmente, pra mim tá complicado ir dar as aulas. Porém, eu não, não quero deixar ninguém na mão, não quero deixar o estúdio na mão, não quero deixar as alunas na mão. Aí, depois de um tempo, ela ainda ficou um pouco, mas acho que foi questão de um mês pra eu já assumir todas as turmas. Foi bem tranquilo essa transição toda.
0: Cara, aí, pelo tempo que você me falou, assim, que correu, foi relativamente rápido. Não desmerecendo, porque você contou, já explicou que você tem um preparado desde lá de trás, lá de 2012, mas... Como é que é essa parte da capacitação? Porque, assim, você fez a aula, você descobriu como um hobby, uma coisa que você gostava, e aí, de repente, com o passar do tempo, virou professor, começou a dar aula. Eu tive um, um, uma conversa bem legal, a gente fica até aí pra vocês, tá? No um episódio de profissionais da dança de salão, maravilhoso. E lá eles me contaram, no ramo deles, dança de salão, que funciona da seguinte forma. Você pode procurar um um estúdio, no caso de dança de salão, e lá eles te pegam como se fosse um pupilo, vão te treinando para se virar professor, depois de um tempo você pode dar a aula, ou tem estúdios que pegam chamados monitores vão ensinando. No caso do Polidense, como é que é esse processo de capacitação? Eles, é, é Você vai lá, ah, eu quero aprender para dar aula, não, você já começa realmente como aluno e tem que colar em alguém, tem que ficar adiantando antena ligada, como é que é?
1: Então, é, até agora, tanto no Brasil quanto em todos os lugares que eu pesquisei, no mundo no geral, você não precisa ter uma graduação, um curso específico para ser professor de pole. Mas é muito difícil chegar alguém do nada num estúdio e falar, eu quero ser professor, professora. Geralmente é uma aluna que, Sim. depois de muito tempo, começa a gostar e se interessar. Comigo, o que, que aconteceu? No estúdio que eu era aluna em Brasília, a professora e a dona do estúdio, ela tinha o um método dela que... ela começou, Todas acabam que começam desse mesmo jeito. Começaram sendo alunas, criam o um método e fazem a certificação do método. E eu peguei a certificação do nível básico dela
0: na época. Só um parênteses. Sim. Esse negócio, que são do método que você está falando, é, é porque eu sou muito leigo, né? desculpa. Não, tranquilo. Essa questão do método que você está falando, é parecido com aqueles caminhos do Kung Fu... Tipo... Ah, essa é a escola tal de ensinamento... Essa é escola X... É,
1: é mais ah, ou menos isso... Acho,
0: tá bom, beleza...
1: Acaba que assim... Como o Poli ainda é uma coisa muito... Ainda é restrito... É, todo mundo tem métodos parecidos... Pelo menos os movimentos são muito parecidos no pole Então você faz certificações de estúdios... Tem certificações internacionais... Workshops com outras pessoas... E, na época, eu comecei fazendo, primeiro, como aluna, uhum. aulas regulares. Depois, a própria prof, minha professora, ela tinha me falado que eu tenho um certo jeito para dar aula, porque acabou que eu fiquei uma das alunas mais avançadas do estúdio. E o que é legal no Poli é que, durante a aula, principalmente em turmas mistas, que cada um tem um nível, as, as alunas se ajudam muito. Isso é bem legal. Aí ela percebeu que eu consegui ajudar muitas outras alunas e perguntou se eu não tinha interesse. Falei que tinha, tirei a certificação, tanto que na época eu comecei a dar aula lá. E depois fui investir em workshops, investi em mim também é, e fiz mais certificações. Eu acho que eu devo ter umas quatro certificações. Duas de nível básico, uma de nível intermediário e uma de uma modalidade... Poliflow, que daqui a pouco a gente fala. Então, a princípio, é, para você ser professora de Poli, não tem nenhum pré-requisito, mas geralmente as alunas, depois de mais ou menos um ano que tem interesse, começam a manifestar, é bem tranquilo, o Poli agora está... É muito aberto, a gente sempre quer mais instrutoras e professoras. Aí, onde eu fiz, eu fazia... É, fiz o método todo, tirei a certificação e fiquei como monitora durante um tempo, mais ou menos menos de seis meses, porque como eu já, muito tempo, já estava no processo tanto de fazer aula como de auxiliar durante a aula, eu fiquei alguns meses como monitora e peguei uma conversa só para mim.
0: Outra coisa, como você, você, você mesmo comentou aí que tem a parte de hum, você foi monitora também, né, auxiliava, tirando essa parte de, de monitora professora, existe mais algum, algum outro update porque eu tava até comentando isso mais uma vez, escutem o episódio do nosso salão tá muito bom é, você se profissionaliza inicialmente acho que assim como no polidense, para ser o professor, que é a base de tudo, né, passar o ensinamento, mas depois de um tempo você consegue dar aulas apenas para profissionais dar seus workshops, fazer apresentação, dentro do pole tem essas bifurcações também ou não?
1: Um pouco, você também pode escolher ser atleta, atleta de competição. É muito normal é, professoras serem atletas, na, na, maioria, na verdade é o contrário, atletas serem professoras. Professora, Nem sim. toda professora é atleta, mas a maioria das atletas são professoras porque mais é mais por paixão não é exatamente um nível assim é uma bifurcação mesmo até porque
0: assim é, outra dúvida tem entra a questão profissional, é, profissional monetária vamos dizer a questão né do econômica no caso do, de competições do, do Polidense, é investido dinheiro ou não? É simplesmente pelo amor, pelo amor à arte? Como é que funciona? Porque tem esportes né, e, e artes aí que a gente consegue ganhar um dinheiro participando de competições, mas eu sei que nem são todos que têm um retorno. Pelo contrário, você gasta muito, investe muito mais do que o retorno de fato nessas né,
1: nas competições. É, no momento ainda é um pouco assim o investimento é muito maior do que o retorno eu acho, assim pela experiência que eu tenho eu já venho do mundo da dança antes do pole isso é, uma, isso é algo muito presente nas artes no geral que você tem que investir muito sendo que o seu retorno não é tão alto atualmente é, é muito triste
0: <risos>
1: é atualmente o pole está realmente sendo visto como uma vertente artística e isso é bom porque a gente tem mais apoio artístico, tem marcas exclusivas de roupas para pole que elas patrocinam as competições, por mais que não seja um retorno financeiro, dão prêmios, é... tem uma federação de pole do Brasil, tá. mas assim, é, você tem que investir muito para não ter um retorno tão grande, por isso que a maioria das atletas são professoras, instrutoras, Dão milhões de workshops e certificações no, no Brasil. As professoras do estúdio que eu dou aula, várias viajam. E o que é bom, porque tem o um intercâmbio de informações.
0: É, isso é importante que mantenha, essa troca aí é, é, é essencial. Todo, todo ramo, eu sempre falo isso, é a pior coisa que tem é você guardar as coisas só pra você com segredinho, ah, porque ninguém é, cresce, é, é terrível. É.
1: Agora o Poli que tá expandindo isso, porque quando eu entrei, que foi mais ou menos em 2012, eu sentia essa vibe. Talvez eu tenha assim, porque a professora me passava essa vibe. Não. Eu não tinha conhecimento, porque era muito restrito. Ainda é restrito lá? sete anos atrás? Também era. Então eu tinha essa vibe que era muito fechado. Mas agora eu vejo que tá super aberto tá bem melhor.
0: Agora a gente começa a curva da vibe, tá? Nossa. <risos> Vamos lá. É, Gabi, tá tudo lindo, tudo muito bom, mas tem um ser, e eu sei disso, que eu já passei por isso várias vezes na minha vida. Um ser. Lindo e maravilhoso, que são os entes queridos. A gente pode chamar aí de pai, mãe, namorado, amigo, marido, o que for. São super essenciais para nos, nos dar aquela energia para seguir em frente com o nosso sonho, ser feliz. Vamos adiante, amigo. Venha, pega minha mão, vai ser fácil. E nem sempre é assim, <risos> você sofreu muito preconceito, principalmente depois que você largou a, a carreira no direito e começou com polidense, a gente vai começar também da parte vista pela sociedade, né? o preconceito da sociedade, mas inicialmente é que é essa questão de preconceito familiar, como é que é, como é que aconteceu isso daí, você sofreu muito, não sofreu, foi de boa...
1: Então, sofri médio. Porque é que acontece? Eu já era casada, já tinha minha vida independente, então isso foi tranquilo. Meu marido sempre me apoiou. Isso foi ótimo. Parabéns. <risos> Obrigada. É isso aí. Mas, meus pais. Minha, minha mãe acha que eu não trabalho mesmo. Meu pai também. <risos> <risos> Eles realmente acreditam que eu não trabalho, que eu não faço nada. Isso é bem triste. Meu pai, desde sempre, ele, assim, não posso julgá-lo, porque ele é uma pessoa muito fechada, cidade interior do sul, ele é muito conservador, então ele nunca hum. me apoiou. Da República do Sul? É. É um né? país, é um país é um muito país, bonito. É, Imagina <risos> interior lá. Então ele nunca apoiou nem o fato quando eu dançava. Quando eu comecei a fazer pole, eu não queria nem saber. Eu já apresentei, ele não foi. Foi, mas assim, eu respeito. Ele não quer. Não, não quer saber, não quer se envolver. Mas minha mãe realmente acredita que eu não faço nada. Ela, ela realmente acha que isso não é um trabalho, que isso não. É, que assim, ah, ok, agora que você pode, que você tá nova. Vai levando, mas ela fala pra todo mundo que eu não trabalho, inclusive. Isso é meio chato. Porque, poxa ok, é uma coisa que eu falo pra todo mundo que tem oportunidade não é porque a pessoa não tem um trabalho regular de 8 às seis, bonitinho de sair pro escritório, que a pessoa não trabalha não é assim que funciona a vida não. e assim, eu não só dou aula que nem eu, você trabalha ou só dá aula, isso é muito normal <risos> Eu sei que a maioria das pessoas que perguntam isso não vem a má intenção não nessa é, frase. É. Ah, não, você
0: mas... mas você trabalha de quê? É, pois é. O que você ganha dinheiro? O é. engraçado é quando você <risos> escuta isso das pessoas que estão te pagando, uhum. que acontece muito, né? Vários, Não, mas você, você calma, professora, você, você trabalha de quê mesmo, além da aula aqui? Como é que você ganha dinheiro? É...
1: Ah. Várias alunas ainda perguntam isso. Eu sei que não é por maldade. Juro que eu sei, mas poxa. E dar aula é complicado, ainda mais porque, no meu caso, eu tenho alunas de vários níveis. Quando você mexe com o corpo, o pole ainda é uma atividade que ela é um pouco perigosa. Você tá em cima de um poste. Dependendo do tamanho, você tá muito alto. Uhum. Se você cair, você pode machucar.
0: Com certeza.
1: Eu, graças a Deus, não tive nenhum incidente nem pessoal, nem com nenhuma aluna. Mas, assim, é trabalhoso você bolar uma aula. Uma aula para uma turma que tem pessoas de vários níveis, tem pessoas com deficiência, às vezes. É, é muito difícil. Mas, assim, minha mãe realmente acha que eu não trabalho. Tanto que... O resto da minha família, acho que não, não, não acha nada. <risos> nada, né? Tanto que depois que eu saí do escritório, eu também, atualmente, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, eu faço faculdade de educação física. Yay. aí? É, eu tô pegando primeira licenciatura e tô gostando do curso. Fiquei até bem feliz que já fiz estágio em escola, foi bem divertido. Aí minha mãe agora tá falando, não, porque você está estudando educação física para fazer um concurso, para ser professora... Ok, eu não descarto essa possibilidade. É uma coisa que eu até penso porque eu achei muito legal. Mas não foi o foco que eu comecei a fazer educação física, na verdade. Foi para
0: Complementar,
1: Exatamente. Né? Complementar.
0: É, é muito triste isso, porque tudo na vida a gente tem um investimento. Você está aprendendo, ainda mais na... Cara, independente qual que seja, ser professor ainda é muito zoado no sentido de reconhecimento, né? Porque... Ouvir esse tipo de coisa... Principalmente seja de pai, mãe... Colega... É muito difícil depois... depois porque você fica pensando... Pô, cara... Tô tirando o meu tempo... Tô aqui incentivando... Investindo dinheiro... E o reconhecimento... Que você mais às vezes precisa... É um apoio nesse momento... para você não desistir... E aí tu escuta um negócio desse... É uma parada meu De acabar com o mundo... Ainda bem... Fico feliz que você tem... Então é seu marido aí que... E deve ter bons amigos que incentiva. Isso é, é importante demais. E fica aqui minha dica também é, é, aos ouvintes que pensem bem nisso. Não é porque o trabalho não tem horário comercial que ele é menos importante. Não é porque não tem carteira assinada que ele é menos importante. Levando em consideração de que Para você, meu querido, depois sair do seu trabalho e fazer seu jiu-jitsu, você tem que ter um professor que dá aula, sei lá, das 8 às 9 da noite ou antes do trabalho, das sete às oito, seis às oito, duas é, horas que seja, natação, não são pessoas regulares. O horário não está no horário comercial. Então, assim, vamos abrir a, a, a mente e ver que, cara, isso aí é coisa da sociedade que mudou e hoje em dia já nem existe tanto assim. Eu tava vendo que até tem cargo público. Tem um colega meu que ele entra... Eu nem sabia que esse horário existia. Eu vivendo e aprendendo. Ele entra... Ah, uma da tarde e antes das, das, das 19 horas, o cara já tá na rua, já no, no happy hour. Ai, ó, que lindo. Não trabalha de nada.
1: Pois é. E é. outra coisa também, nesse negócio de valorizar a pessoa que, é, vão dizer, tem, não, não tem aquele trabalho comercial, a gente vê muito, principalmente nós brasileiros, infelizmente isso acontece, quando viaja pro exterior, nossa, porque lá tem um, uma apresentação... A apresentação de tango na Argentina é tão bonito. Ah, eu fui num musical na Broadway. Ah, eu fui num, num festival, de, sei lá, em Amsterdã, de um monte de banda indie. Foi tão legal. Ah, eu paguei 100 euros pra entrar. Ah, eu paguei 100 dólares. É, paguei um dinheirão e tu não paga 20 reais pra ver seu brother <risos> tocando no bar. Tipo, sabe? <risos> Isso me deixa muito indignada.
0: Eu acho que também seja o um problema que a pessoa talvez não goste do brother, na real. Não é?
1: Talvez, né? Não, não é brother. Aí fica naquela de, não, não vou pegar, não sei, 150 reais num teatro no Brasil, porque os artistas são vai ter. mas, poxa, se você não incentiva toda essa cultura, como é que você quer que a pessoa cresça?
0: O brasileiro, ele tem essa mania que você está falando, de verdade, ele não, não incentiva a sua própria cultura e o, a grande prova disso é o quê? É, é, é mídia e forte. Quantos artistas já faziam sucesso na sua cidade, no seu, no, no, no seu local, e depois eles explodem, né? É, por quê? Porque foi pra mídia. E eu tava conversando isso com a Yasmin, né, a professora Yasmin, de, de salão. Ela tava fazendo um workshop de lambada, uma lambada... É, tradicional, uma lambada nova, eu não vou saber explicar, mas ela falou que é muito gostoso, muito bom, aí eu fiz um questionamento pra ela, tá, Yasmin, mas esse cara que tá nesse esse workshop de lambada, ele realmente foi a fundo, ele estudou, ela, foi, foi sim, ele explica isso, aquilo, outro, aí ah, eu perguntei, e tem alguma outra pessoa que refuta isso, ou tem um embasamento de onde ele, de onde ele tirou isso, ela, tem. Isso pra mim é ótimo, porque tem muito curso hoje em dia, muita coisa que explode e faz sucesso, que não tem vazamento. Como o básico, básico, gastronomia. Se você chegar no Japão e pedir um sushi com creme cheese, ele vai esfregar uma na tua cara.
1: <risos> não é verdade? Então. Pô, pensa.
0: Pô, é, é bem complicado. É. É, Gabi, Oi. o que motiva você para continuar? Nessa área profissional, eu sei que você está fazendo o curso aí da Educação Física, mas é, qual que é a sua motivação mesmo? O que, que você está vislumbrando na frente para permanecer na área do, do Polidense?
1: Bem, eu percebi, eu me descobri, na verdade, que eu sou uma boa professora. Eu fiquei muito feliz com isso, porque... Eu tentei primeiro ser atleta, na verdade assim, nunca foi minha ambição ser atleta, na época surgiu a oportunidade e eu pensei em competir, só que eu vi que não era para mim, porque pelo menos não era naquele momento, imagino que não seja agora também, naquele momento eu meio que fechei essa porta. Não descarto abri-la de novo. Vai que... Mas naquele momento, tipo... Eu comecei a entrar... Ver alguns vídeos... De pessoas competindo... E eu vi que eu ainda tava num nível muito abaixo. E isso me deixou muito nervosa. Eu via que eu suava na barra... Que... Não, não, dá, não deu pra mim na época. E como eu... Assim, eu acredito que, como eu sempre tive experiência com danças, eu já tinha uma consciência corporal boa. Então, eu via em mim, eu sabia porque eu estava errando os movimentos e eu sabia porque as outras pessoas estavam errando os movimentos. Por isso que a professora falou, não, eu acho que você vai ser uma boa professora. E eu fiz a certificação, comecei a dar aula. No começo é muito difícil, tanto pela falta de experiência, tanto pelo medo. Tipo, você está passando o um ensinamento para alguém, um ensinamento que a pessoa nunca teve, ou às vezes tem até alguma experiência, é, é, é muito complicado. Mas eu, na verdade, recebo muitos elogios. As minhas alunas gostam muito das minhas aulas. Eu sou uma pessoa muito aberta, sou uma professora aberta. Tem alguns professores que são muito engessados. Não, você vai fazer isso e ponto final. Eu, não, pera, isso não está dando certo. Vamos fazer uma coisa diferente? Ainda mais hoje em dia com todas as mídias sociais... Volta e meia, chega uma aluna, ah, eu vi esse vídeo aqui, ah. vamos tentar fazer isso. <risos> Aí eu olho, tipo, se tá ok, eu bora. Se não tá ok, tanto pro nível dela, tanto eu te vou fazer isso, isso isso antes, pra preparar pra fazer isso. Então sou uma pessoa muito aberta nisso. Mas eu recebo muito elogio das minhas alunas, compartilho a minha vida. E o que eu acho legal também é que assim, o pole, eu tenho alunos homens. Mas eu tive um, agora eu tenho outro. E eu tenho 30 alunas mulheres. Então, o pole ainda está num universo muito feminino. Aí a gente chega na aula... Meninas, eu tenho alunas de 18 anos, 30, 40... Minha aluna mais velha tem 53... Aí a gente... Na, mulheres com filhos, mulheres casadas, mulheres divorciando, divorciadas, gente solteira, gente namorando, gente estudando pro vestibular, gente no meio da faculdade. Então, a gente chega no pole e faz aula e fica conversando. E, assim, conversando e fazendo aula e movimento. E dá a dica do movimento e dá uma dica sobre a vida também. Não faz isso na sua vida, que que vai ficar melhor. Aí a outra fala, não, é isso mesmo. então que um eu vinco, acho... né? Exatamente. Um eu, eu realmente sou amiga das minhas alunas. Então, acho que a gente... Tudo, tanto pela qualidade da aula... Tanto pelo... As meninas vêm pra aula também pra... Assim... Se sentirem bem... Pra espairecer... Tipo... Não, hoje eu tive um dia muito difícil... Não quero nem conversar... Vamos só fazer as outras coisas... Aí, então chega alguém... Ah,
0: desaba...
1: E eu, assim... Eu, eu gosto muito desse momento... Várias aulas já falaram... É, eu gosto tanto quando aula... É assim... Abrir coração... É fica uma, tão bom...
0: É uma terapia, na verdade... É. Porque muitas vezes você... Por mais você bole uma aula... Quando o aluno chega, você tem que saber ter do jogo de cintura, né? Rodear aquilo e talvez mudar, porque naquele dia o que ele precisa é de outra coisa, é, né?
1: Isso é bem complicado. Eu já planejei aula, aí chegou as meninas falaram, olha, eu não estou passando bem. E era aula que, de poligiratório. Tem poli que gira também. Aí eu, é, então vamos fazer outra coisa. Olha, eu estou com dor nas costas. É, então a gente não vai poder inverter. Hoje... Tem seis polis na minha sala Geralmente é uma aluna pro pole Foram nove meninas Aí tem que... Aí eu, meu Deus do céu, cada uma num nível Também, foi desesperador Três aulas experimentais foi bem complicado. Eu consegui organizar de um jeito que todo mundo depois falou: nossa, acabei, ficou tão boa a organização. E é uma coisa que, assim, você tá lá aquecendo e tá observando, essas três conseguem fazer isso, essas três isso, essas três vamos fazer isso. Então vou dividir, foi bem tranquilo. Mas, assim, você tem que se virar nos 30. É bem legal, na verdade.
0: Não eu acredito que seja. É essa questão do. que você comentou agora há pouco do. Que é um preconceito, né? De ter. Dois homens fazendo isso bem muito Porque o, o pole de certa forma ele é bem marginalizado No sentido, não é sensual Sexual da parada né porque Durante muito tempo Quando você ouvia falar em poli A primeira coisa, principalmente que era linkado era, Acho que era stripper era, era, né, era essas coisas assim Bem baixas Volto a dizer, eu amo vocês velhos Vocês são maravilhosos, mas Tem hora que é foda Sigam a evolução, por favor então desmistificando, esse pra mim eu acredito que deve ser um dos pontos mais complicados em quesito de preconceito, não sei se isso foi ainda é muito como vocês estão lidando, mas eu com minha mente limitada a primeira coisa que eu penso e vejo quando falo em preconceito a questão de dificuldade do polidência é exatamente esse, uma, uma menina chega pro pai, ah, quero fazer polidência. se o pai já é, vamos dizer assim, na idade dos nossos pais, já mais antigo, o cara já pensa porcaria, aí eu pergunto, ele pensa porcaria por o que, pai? que você está vendo, pai? Pois é. <risos> Mas o ponto é exatamente esse. Você é, 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 poderia contar mais... mais... Dificuldades e preconceitos Em questão à sociedade é, é, Se ainda tem muito disso que eu tô falando Se não tem Essa questão, infelizmente, de, de sexismo é, E até também de, de botar Ah, meu filho vai fazer poli, ele é, ele é homossexual E se for, qual que é o problema? Então, enfim, conta pra gente aí Solta o verbo
1: é, Eu acho que hoje em dia o poli pelo que eu vejo no Brasil, está sendo bem difundido. As vertentes do poli estão sendo difundidas também. Mas ainda tem muito preconceito. Vai ter durante 100 anos. <risos> Não tem como. Porque, na verdade, o que aconteceu? Nós do Ocidente, a informação sobre o poli chegou acerca das strippers, o que não é ruim, é uma vertente do pole, nenhuma de nós nega isso, porque todo mundo fala, ai ah, meu Deus, você faz pole sai stripper, olha, eu não sou, mas eu conheço pessoas que são, é uma vertente a mais, só que na verdade o pole ele vem do oriente, ele vem da Índia, ele vem derivado do mastro chinês, que é uma coisa extremamente acrobática, então, é... e aqui a primeira imagem é da boate de stripper, são duas vertentes diferentes. É, ainda tem um preconceito muito grande, mas eu acho que hoje as pessoas também, com, de novo, divulgação da internet é muito bom pra gente estar tá sendo positivo. Mas o velho usa a internet, é. É,
0: é um não usa internet, Gabi, isso é isso problema. O velho sim. só passa corrente de WhatsApp.
1: É, só. assim, mudar quem, tipo, já é velho é impossível. É. Mas assim, mudar essa geração nova Agora tá legal Eu já tive alunas que foram fazer aula experimental De 14 anos é... Que foi bem difícil, na verdade Elas são demais, mas isso é outra coisa <risos> E o pai foi lá Não pra fiscalizar Mas assim, a menina é nova eu, eu entendo como posição de pai Em qualquer atividade ele quer ver Como é que é o ambiente todo ah, Onde é que é a estrutura Ele só foi lá, olhou a sala e Eu queria saber mais informação de matrícula Porque onde eu dou aula a sala é num lugar, a recepção é na outra. Aí eu encaminhei ele lá pra recepção. Eu acho que o negócio é realmente divulgar pra mudar a geração atual.
0: E também, mas você também queria até... Isso que você comentou é uma boa, porque o pai indo lá e conhecendo atira todo toda aquela coisa errada que estava na mente dele. Sim. Porque ele deu trabalho foi lá conhecer, mesmo que seja pela internet, né? Mas acho que ainda nessa geração, indo lá e enxergando, tem um peso maior, né?
1: Uhum que também meu pai, depois, ele viu uma apresentação que eu fiz, na verdade, para um amigo da minha mãe, no evento do Rotary, que ele pediu, eu vi meu pai achou bem legal, mas assim, só, não achou mais nada demais, no começo quando eu estava lá no escritório, eu evitava falar que eu fazia, depois eu postava vídeo no Instagram postava foto, e assim, a minha vertente sempre foi o fitness, sempre foi o acrobático, nunca foi o sensual a minha, pessoal então as pessoas viam meus vídeos, viam as minhas poses no pole e falavam, nossa, isso é muito difícil, isso é muito legal, isso não dói, como é que você faz isso? Eu, né, isso é difícil, é muito legal e dói, assim, você não tem noção do quanto eu tava sofrendo para fazer essa foto. Então as pessoas foram começando a ver: nossa, que legal! E, e eu, os meus próprios amigos votem meia Eles: olha que legal esse vídeo! E era uma pessoa fazendo pole mais acrobático, não sensual. Aí eu achei bem legal. Mas assim, no geral, até quando eu fui fazer estágio agora na escola, eu fiquei naquela: será que eu falo? Será que eu não falo? <risos> Aí eu falei, nas duas escolas que eu fiz estágio Por coincidência, na primeira Tinha uma professora de polidência também Ela dava aula de balé infantil Ah, uhum. você faz? Que legal! A professora de balé infantil também é professora Ai, que legal, Ai, foi lindo E no onde eu fiz, os dois colégios super católicos Eu falei só para os professores de educação física Também todos acharam muito legal Ah, legal, então você tem uma experiência, né? Você consegue fazer, puxar um alongamento Tá tranquilo? Não, tá tranquilo aí uma professora falou, ah, porque eu tenho uma escola de dança, eu achei isso bem legal
0: então, de certa forma, meio que te abriu aí, é, abriu um pouco as portas socialmente ali com os colegas, né? Sim,
1: sim. Um... aí hoje em dia eu realmente não sofro muito preconceito já falei pra algumas pessoas aleatórias, assim o máximo que foi é tipo a pessoa me olhou com aquela cara de eu não, eu não entendi o que você quis dizer Sabe, como assim? Aí, eu, às vezes, eu mostro um vídeo, uma foto, aí a pessoa acha super legal. Mas preconceito direto, eu mesma, graças a que Deus, nunca né? senti
0: <risos> comentar isso aí. Cara, isso é muito bom, porque é triste ver, principalmente profissionalmente, com aquilo que você, você escolheu para exercer, você sofrer preconceito, é, é. É, é complicado.
1: Eu vejo que algumas colegas minhas que têm essa vertente mais sensual têm uma outra vertente do poli que chama poliexótica. Que é um com um salto gigantão, um salto 20 mesmo, de plataforma, mais salto agulha. Aí ele realmente ele é mais, como já, é, como já tem o salto, já fica uma figura mais sensual. E ele é um pouco muito jogado, muito forte. E realmente, geralmente, vai para uma vibe mais sensual, é muito difícil para uma vibe mais clássica, então essas pessoas que fazem esse tipo de vídeo eu vejo que ela sofrem um pouco de preconceito de ficar toda hora assim e tem uma colega minha que ela fala puta faz poli, mas a advogada faz poli, médica faz poli, todo mundo faz poli, não, 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 não tem problema, tanto que um, um dia ela disse que uma aluna dela virou e falou ah, eu tenho receio de falar é, eu faço polidez porque as pessoas têm uma visão errada do poli falou, o que é uma visão errada pra você? Aí ela falou a Luna explicou, nossa, a versão de que é só stripper, que é só prostituta que faz, ela falou, mas isso não é errado, isso é uma verdade <risos> <risos> tipo, acontece
0: eu pensei que ela falou, não que vão levar pro lado errado, vão achar que eu estou roubando as pessoas, mas, desviando é, o verbo do governo, ah,
1: Pois é ela falou, não, mas isso não é errado. Isso acontece. Aí eu, eu, eu achei muito legal. Foi a partir de, dessa frase que ela falou. Que realmente, eu, eu não tenho que ter vergonha. Ou achar que eu tô fazendo alguma coisa errada. Ou que é uma vertente apelativa. Que não tem nada a ver comigo. Eu só simplesmente falo, eu não tenho vertente sensual. Acho maravilhoso quem tem. Tanto que até para as minhas almas eu falo, gente. Uma aula de só aqui vai ser muito complicado Porque <risos> eu não me acho... Mas eu super apoio essa vertente, as professoras acho lindo.
0: Cara, eu, eu acho bonito, eu acho legal e isso na real tá na cabeça de cada um, assim, de quem desvirtua, né, coisa. Eu acho bonito, eu acho que agora que você foi falando, foi se formando aqui na minha mente a imagem. Tudo tem um momento certo e o, e o que você está querendo expressar na, na real, né? Então, uhum. não é errado, gente. Diga-se de passagem, quem sabe um dia no consigo. Tô tentando, viu, gente? Um dia eu vou conseguir. Fazer uma aula? Cara, eu acho que eu, que eu sentiria muita dor. Não conseguiria me sustentar mas ali, mas não. A gente viu?
1: faz uma mais tranquila.
0: Uma mais tranquila, ah. que é no chão deitado. <risos> é, pode de fumar, não,
1: É bem tranquilo.
0: Eu imagino que tem que ter uma força, um preparo físico, assim, pelo menos um, um treino físico para conseguir realizar, né? Não é uma Antes coisa que eu. Tudo, se eu fizer uma aula por semana.
1: É meio complicado né? você evoluir numa aula por semana. Mas, assim, geralmente, quem tem uma experiência anterior, principalmente com dança, mesmo não tendo muita força, costuma se dar muito bem no pole porque tem uma noção é, corporal muito boa, noção de postura. Mas eu conheço gente que nunca fez nada, na primeira aula subiu um pole. Um pole de 5 metros de altura. Bonitinho. E a força se adquire, a flexibilidade também, até o próprio flow da dança se adquire. É bem legal. O
0: um projeto 2030 também. <risos> <risos> eu não consegui. Gabi, pergunta um pouquinho, Cabriocárica. Não quero que você não precise nomes nem nada, só Epa. experiências, tá? Não, deixa eu perguntar primeiro o lado bom. O que você acha que a profissão traz de positivo para a sociedade? Assim, o que você acha que ela auxilia em questão da sociedade para as pessoas? Eu uma uma que eu já percebi que foi essa que você já comentou aí agora foi a questão do da terapia, né? Muitas vezes pessoas uhum. tem muita gente que é meio maluco isso, muita gente que não acredita, ah, não acredito em, em terapeuta, acredito em psicólogo, psiquiatra, isso tudo é mentira vai fazer uma aula de, de qualquer coisa que seja, até, até pole e transforma o professor no, no seu terapeuta, né? É,
1: tipo isso. <risos> Mas eu acho bom não acho ruim não. É, assim, atualmente, pelo que eu vejo no universo, é, o pole, de novo, ainda é uma coisa muito feminina. Ainda há, o grande público é composto por mulher. Homem é raríssimo, raríssimo. Mas assim,
0: vamos lá, é raríssimo, tá? Tem toda a questão sexista da parada, mas principalmente ficando na minha cabeça, não limita a questão de movimentos por questão do pênis.
1: Então tem adaptação. Tem. <risos> eu já conversei com vários homens sobre isso. Inclusive temos um professor lá no meu estúdio. Aí quando eu fui dar aula para alguns homens, eu ficava, é, eu falava, olha, você vai ter que me falar como é que vai ser esse movimento. Porque a gente fia a barra dentro mesmo. Pega bem no ossinho, baixando. Então, você... Não sei se vai ter que colocar para um lado, para o outro. Não sei como é que você vai arrumar. Você me diz como que isso vai acontecer. Eu conversei com professores, com alunos. Eles falam, não, tá tranquilo. Inclusive, eu homens se dão super bem no polidense. Porque vou... anatomicamente, os homens ainda, assim são mais fortes que as mulheres. Não, 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 não tem como discutir isso. Naturalmente, é assim. Nós aqui... Nós dois. Eu, provavelmente, a gente faz a mesma quantidade de barras. Talvez. Umas quatro. Por aí. Mas eu me esforcei pra cacete pra fazer essas quatro. Você, talvez, menos. Então, homem é mais forte. Mas pelo que eu vejo de benefício, muitas mulheres ainda têm aquela cobrança de que ah, eu tenho que ter uma estética perfeita. Uhum. Mas elas odeiam academia, a maioria das minhas alunas falam... Eu já tentei academia e eu acho péssimo. Caramba, já tentei várias coisas e eu não gosto. Então, realmente, eu estou procurando uma, algo... Uma atividade física que eu goste... Que envolva tanto força... Quanto dança... Quanto me mexer... Então, eu acho que é uma atividade física a mais... E acaba que, assim... Isso por experiência minha... Que eu repasso para todas as minhas alunas. No começo... É muito engraçado... No polifitness. fitness... Quanto menos roupa você usa, melhor. Você tem que usar um short curto, você tem que usar um top, porque você precisa da aderência do seu corpo. Aí chega a aluna para fazer a aula experimental, ela tá de calça, tá de camiseta, <risos> ela tá com uma bermuda, aí eu falo: sobe, não sei o quê. Ajudar
0: esse informou direito é... fazer a fazer ela,
1: Pois é, e a gente cansa de falar: olha, venha com um short, e aparece gente de calça. Mas enfim. Aí ah, isso nas primeiras aulas A pessoa tá super tímida Chega lá na terceira, quarta aula A pessoa já tá sem roupa É ótimo Porque ela precisa disso E que muita gente pergunta também Ah, o Poli emagrece? Então, atividade física por si só Nenhuma vai te emagrecer Poli emagrece? Ah, tá, depende Ah, é, vai tudo depender de você Mas o que eu falo muito pras meninas Eu emagreci no começo porque eu me via de short top e me achava horrível. Então me incentivou a emagrecer por causa disso. Mas se você se acha bem, ótimo. Tem que se achar bem mesmo. Aqui tá todo mundo para se achar bem. E o que é bom, porque eu tenho alunas altas, baixas, mais cheinhas, super magras. É, eu, tenho, eu já tive alunas deficientes também. Tive uma aluna que não tinha uma perna, ela usava prótese. Então tipo, E as meninas, elas simplesmente estão lindas aí tipo, tem alunas de várias formas e jeitos então, e elas todas se sentem bem, porque fica com pouca roupa, nossa, ninguém se julga, é muito bom, eu acho que o benefício atual principalmente, hoje em dia ainda é muito focado nas mulheres mas isso é ótimo, não é, não é uma falha do pole, mas eu acho que poderia ter mais homens sim
0: tá, e vamos lá Quais são os maus usos da profissão na sociedade? Assim, quando eu falo mau uso, vamos aumentar aí, né, nosso, nossa área, porque eu já conversei isso já com os profissionais que que é o mau uso. Mau uso é desde uma pessoa que não se preparou realmente para exercer aquela profissão e a exerce. Isso já é para mim, na minha opinião, é o maior do mau uso. É aquele profissional que... Ah, você precisa para ser um piloto, 30 horas voo. Ah, eu fiz 13, tá de boa, vamos nessa. <risos> Sacou? É. Então, assim, é, na minha a pergunta pode ser... Da, da, eu quero do seu ponto de vista. O que, que você acha, o que, que você vê como um mau uso da profissão?
1: É, eu acho que hoje, realmente, como é algo que está crescendo... Existem várias professoras de poli, mas muitas acham que... Só porque eu sou uma boa aluna que eu sou uma boa professora e isso não é verdade. Tanto que não é só porque você é uma boa aluna que você é uma boa atleta, não é porque você é uma boa atleta que você é uma boa professora. É que nem na dança. Você pode ser um excelente dançarino, mas às vezes você não é um bom coreógrafo.
0: O Thiago comentou isso.
1: Mas... Isso é bem comum. Tanto que quando eu dançava street, o meu professor falava... Eu sei que eu sou um bom coreógrafo. Eu gosto de coreografar. Gosto de treinar pessoas para serem coreógrafos. Mas eu não gosto de dançar. Volta e meia me chamam pra apresentações. E eu indico sempre os meus bailarinos. Porque eu não sou... Assim, eu sou um bom dançarino, mas eu, eu não exerço aquele papel. Meu papel é o coreógrafo. E hum. isso acontece muito no pole também. Inclusive porque... É, como agora as vertentes estão se abrindo... Por exemplo, eu sou uma boa professora de polifitness e de poliflow. Poliflow é uma modalidade que ela fica um pouco mais contemporânea, mais dançante, uhum. um pouco mais fluida. Mas não me coloca para dar uma aula de polissensual. Eu não vou nem saber o que fazer. Poliesótica, que é o salto. E uhum. tem professoras que acham que porque tem uma capacitação, pode da aula de outras modalidades. E tem gente que simplesmente acha que porque já faz poli há três anos... Pode dar aula e não é assim que funciona.
0: É aquele esquema, né? Se fosse por isso, a gente levar a criança no ginecologista... Ele ia dar o... né? O... Ah, o... Teto. Teto. Não, gente, não é. Tem suas áreas.
1: Sim, e é bom, principalmente nessas profissões que... Eu acredito que mexem muito com o corpo... Porque a pessoa pode se machucar no poli. Pode machucar grave, inclusive... Às vezes uma queda, de novo, nunca aconteceu comigo, aconteceu uma vez uma aluna, realmente ela se embananou no movimento e ela caiu, mas ela falou o tempo todo, Gabi, foi culpa minha, você me ensinou como é que era o movimento, e ela voltou na aula seguinte, um galo na cabeça e tudo, falou, não, não existe não, é isso aí, acontece, paciência. É, eu fiquei super nela, não, Gabi, não foi nem um pouco culpa sua, eu, tava, eu sabia o que estava fazendo na hora eu me confundi. Então isso é perigoso, as, as professoras têm que ter capacitação mesmo.
0: Existe alguma uma forma, vamos dizer assim, de você expressar aqui pra gente? Compartilhar com a gente como a sua, profissão, a sua profissão modificou ou impactou a sua vida? Você aprendeu alguma coisa nessa profissão ou no decorrer do aprendizado para exercer a profissão que realmente você levou para sua vida pessoal?
1: É, lá no começo, em 2014, quando eu tirei a certificação e comecei a dar aula e ainda fazia aula, eu ainda faço aula, não tão regular como eu gostaria, mas mais... É, mais fácil. Eu pensei, gente, eu... será que isso é para mim mesmo? É uma atividade muito perigosa, eu tenho que me informar muito, Sim. eu tenho que conhecer o corpo, tenho que conhecer as limitações, tenho que saber explicar para a aluna por que, que o movimento não deu certo. Ah, faltou flexionar o joelho, ah, faltou empurrar a barra. Fiquei naquela de, será que assim, eu, eu tenho certificação e o meu conhecimento do corpo, mas... Será que uma formação iria me, me ajudar? Hoje em dia não é exigido até onde eu saiba em nenhum lugar do mundo. Principalmente porque o pole não é considerado esporte, ele é considerado arte. É, mas o que me, eu, assim, no começo, quando eu comecei a dar aula, como a ser professora de pole, o que me ajudou, assim, me incentivou a buscar mais informação. Eu, eu sou uma pessoa mais conhecedora agora, tanto de Corpo, alongamento. Por causa disso, eu também fiz certificação de yoga. Eu sou uma pessoa habilitada para dar aula de yoga. Mas, de novo, eu não vou simplesmente abrir uma turma de yoga <risos> só por causa da certificação. Eu ainda não tenho muita experiência. Preciso ir aos poucos voltar a praticar. É... Então, para mim, eu acho que foi mais... A... A curiosidade de buscar o pole, eu, acabou que eu busquei isso no pole. Mas no geral, na vida, acho que me abriu essa cabeça de, pera, eu tenho que ter mais conhecimento, tanto para mim quanto para demonstrar também, para repassar conhecimento.
0: O que você tem para dizer aí para quem deseja seguir carreira na área do pole?
1: Bem pratique bastante, comece como aluna, respeite o seu tempo, o seu limite. Pole é uma atividade muito pessoal. Tem gente que evolui muito bem em um ano, tem gente que em cinco anos ainda fica um pouco estagnado. Isso é, é vida, é porque você é, é assim, seu organismo é assim, você tem que se respeitar. E o que, o que eu recomendo é, é prática, é realmente invista, invista no poli. Tem gente que ainda fica um pouco receosa porque de novo, tem workshops que são caros tem certificações que são caras e tem uma razão para ser o, o, o profissional ele investiu muito naquilo, para ele poder repassar uma certificação para você, eu queria fazer uma certificação no início do ano só que assim, eu não gosto mais de falar que as coisas são caras, mas realmente, aquela eu não podia arcar com o curso Sim. mas eu super entendi, eram duas pessoas fazendo, inclusive a de exótico que eu não tenho experiência, <risos> que eu queria ter. Só que por outros motivos, uh -huh. não deu para fazer. Uh -huh. E também, um pouco financeiro puxou. Mas eu, não, pera, não está caro. É o preço que eles cobram pelo trabalho que eles tanto estudaram. Então, valorize você e valorize também as pessoas que te ensinam. Não fica na casa, ah, não vou pagar um workshop de 50 reais para fazer duas horas de aula. Não, vai, paga, tá ótimo. Ah, a sua professora do dia a dia, mas ela vai ter um workshop especial disso, vai lá, investe nela também, investe em você. Então, eu acho que é um, um apoio, realmente buscar tanto você buscar suas informações, tanto você apoiar as pessoas que te dão essa informação, porque elas vão te fornecer, vão te fornecer informações boas também.
0: Com certeza. Isso aí, gente, entra a questão de bom senso também. Se você está duvidando da capacidade do profissional, isso é realmente uma coisa sua. Se informe melhor pergunte para as pessoas do meio para saber realmente criar né, uma base se você precisa ou pode ou não fazer aquilo ali. Ainda vai de você, mas tenha bom senso. Se a pessoa está cobrando um valor, é como a Gabi disse, tem um porquê. Né? Gabi, para finalizar aqui, qual que é o futuro do mercado? Você acha que tem crescimento na área? O que, é que você acha que tem por vir aí no, no mundo do pole?
1: Eu acho que tem crescimento, sim. Principalmente pela informação hoje em dia Acho que é uma área não, não é dessas áreas meio modinha, não Acho que realmente as pessoas Querem tanto investir Porque veem que é algo Tanto bom para se fazer E tanto bonito de se Sim. ver é, é, é algo que Ainda com todo o preconceito As pessoas gostam de admirar Qualquer das vertentes, o sensual, o fitness É, é, uma, é uma arte Circense então ainda é muito legal, eu acho que, e com todas as vertentes do pole, tem muito crescimento. Tanto para quem quer fazer aula, ser só aluna, às vezes futuramente atleta, é, buscar como pole não é engessado. Você consegue expandir muito Sim, o, o mundo. Tendência. E eu acho que também para quem quer ser professor, o mercado está bem aberto.
0: E cria tendência, né? O mundo é de quem pensa fora da caixa. E independente do que você seja, ouse fazer o que você acha que dá para fazer. Deixa um recado aí para os nossos ouvintes. Faz o um jabazinho aí da, de onde você dá aula, aqui em Brasília. Deixa o recadinho Instagram, rede social.
1: Eu atualmente dou aula aqui em Brasília no Instituto Ananda, em Águas Claras. Inclusive tem várias outras modalidades Como dança do ventre, yoga, fit dance Tai Chuan É bem legal Eu dou aula de poli fitness lá Dou aulas particulares também E dou aula no Capital P do Jardim Botânico Tem também ele na Asa Norte é, Faça uma aula experimental mesmo que você ache que não vai dar, não, não tenho força, não, tem jeito, não eu vou lá, tenho jeito. Tenho várias alunas, mesmo... <risos> tenho várias alunas assim que chegaram sem experiência nenhuma e hoje são bem avançadas. Também tem alunas com experiências anteriores que ajuda bastante. O polio é um aprendizado para você mesmo. Até de paciência. E é algo individual. A sua evolução vai depender de você. O professor tá lá, lógico, para te auxiliar e para que você tenha a melhor evolução possível. Qual que mas, é
0: o seu
1: arroba no Instagram? É arroba Gabi.
0: Mas se colocar como nome, qual que colocar?
1: Aí meu nome tá Gabriela Orlande Salomão.
0: Gabi, muito obrigado. Agradeço. Eu sei que ficou muita coisa de fora. A gente poderia conversar muito mais. Mas é bom que fica para uma próxima oportunidade, até lá é bom que os ouvintes podem mandar mais perguntas pra gente, a gente tira aqui as dúvidas, eu agradeço aí a todos por, pela paciência, deixem recados no nosso Instagram, Instagram arroba, como é isso podcast, ok Deixa um recado lá nas fotos que eu vou colocar. Deixe os comentários na, nas fotos pertinentes ao, ao episódio de hoje, tá? Que eu, quem sabe, não volto aqui com a Gabi e a gente tira outras dúvidas. Ok, queridos? E, por favor, sejam gentis nos comentários. Obrigado, Gabi.
1: Obrigada, Bernardo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom. Adorei, adorei a nossa conversa.
0: Valeu, muito obrigado. Queridos, fiquem na paz de Já e se profissionalizem.
1: Estalo Podcasts